0: Buonasera a tutti e benvenuti alla rubrica Donne in cambiamento. Siamo arrivati alla terza puntata e per me questo è veramente un momento prezioso perché ho il piacere di condividere con voi proprio un momento dedicato tutto al femminile e trovo che eh, è, è molto importante andare a riscoprire valori come la gentilezza, la compassione, la comprensione che sono proprio tutti aspetti del femminile. Io mi presento per chi ancora non mi conosce, sono Berenice Scarabelli, di formazione tecnologa alimentare. Dieci anni fa ho intrapreso una scelta lavorativa che mi ha portato a tanti cambiamenti, eh, non solo professionali ma anche personali, e in questi grandi cambiamenti ehm, ho capito quanto è importante eh, proprio tenere forte la collaborazione eh, tra noi donne quindi darci forza ehm, proprio valorizzando e portando al giusto equilibrio il mondo femminile stasera non sono da sola come sempre ho un ospite d'eccezione una grandissima professionista che poi si presenterà da sola credo che il tema se avete già visto nei post ehm, è un argomento molto molto eh, sentito eh, per cui il mio invito è sempre quello di eh, approfittare proprio della disponibilità eh, della persona che adesso vi dirò chi è eh, per fare tutte le vostre domande. Come sempre eh, il mio invito è anche quello di iscrivervi al mio canale Telegram che adesso vi eh, scrivo subito. Che è il modo più veloce proprio per eh, mettersi in contatto e capire subito che cosa eh, facciamo, dove trovare i link, su quale piattaforma siamo. Allora, eccoci qua. Eh, benissimo, io direi che è arrivato il momento. Chiamo con me Erika Cossettini. Eccoti, ciao Erika. <ride> ciao, ciao,
1: buonasera a tutti.
0: Benvenuta e grazie per eh, il tuo tempo che eh, sei qui con me a parlare di un argomentone eh, veramente importante. Prima di iniziare però eh, probabilmente le persone che che ci stanno ascoltando diranno chi è questa Erika Cossettini, quindi lascia te la parola, presentati pure. Grazie,
1: beh, grazie intanto dell'invito per questa proposta che ho accolto con entusiasmo. E io sono una psicologa, psicoterapeuta, e lavoro nello studio che ho qua a Udine, che qua vedete alle, alle mie spalle, e, e poi sono anche presidente dell'associazione Amigdala, che è sempre qua a Udine, che si occupa di benessere insomma, a 360 gradi da diversi anni, che è il luogo dove insomma, ho incontrato te anche, no? Molto vero, fa. ci siamo incontrate tanto tempo fa
0: e, e questa associazione mi è sempre piaciuta fin da subito proprio per uh, l'obiettivo di portare proprio il benessere alle donne ma non solo <ride> sì assolutamente eh, stasera parliamo di autostima femminile e ho un po' di domande ma sicuramente poi se le persone che ci stanno in ascolto ne hanno l'invito è proprio quello di approfittare che abbiamo qui Erika con noi eh, la prima domanda che può sembrare banale però secondo me detta da una professionista eh, fa la differenza eh, si parla tanto di autostima, eh, alta, bassa, eccetera, ma mh, che cos'è l'autostima? <ride> Comincio con una, do- una domanda
1: molto semplice. Sì. Eh, potremmo dire in modo molto semplice che è eh, l'insieme no? degli atteggiamenti e predisposizioni che una persona ha verso se stesso. Eh, perché dico insieme? Perché noi non siamo... Eh, a comparti stagni, quindi eh, c'è tutto un aspetto cognitivo che è caratterizzato dai nostri ricordi, i nostri progetti, i nostri pensieri, Eh, c'è un aspetto anche corporeo eh, di come siamo fatti fisicamente, di come è fatto il nostro corpo, di come... eh, come la nostra postura eh, e poi c'è anche l'aspetto fisiologico quindi dei nostri funzionamenti di come respiriamo, di come digeriamo ecco tutte queste piccole singole questioni eh, fanno parte di un'integrità che coinvolge oltre a tanti aspetti della nostra vita anche l'autostima quindi ecco, ecco da qui anche la complessità Caspita, non, non la facevo così complessa
0: da questo, da questo punto di vista, pensavo solo un atteggiamento e basta, mm. e, invece è veramente molto complesso. Bene, quindi cominciamo ad addentrarci mm. un pochino di più, ma visto che stiamo parlando del femminile, del mondo femminile, perché spesso le donne eh, pensano di avere l'autostima bassa? Cioè è un fatto culturale, un fatto di ormoni, di DNA. Che che cos'è? Qual è la fregatura?
1: <ride> Ma, tendenzialmente eh, le donne si interrogano particolarmente su questa questione, no? quindi credo che sia anche un'occasione che ci si dà di, di soffermarsi. No? Poi il rischio è che questa occasione diventa forse a volte più un rimuginare, e quindi no, tanto, tanto rimuginare su alcune questioni ci fa un po' rallentare su invece i progressi e l'andare avanti quindi eh, è comunque una capacità, una caratteristica che riguarda trasversalmente maschi e femmine e probabilmente le donne ne parlano di più perché condividono di più e soprattutto condividono se c'è un problema un riconoscimento dell'autostima bassa e, quindi ecco, sembra che sia più una questione legata al femminile, però è una caratteristica che riguarda tutti.
0: Quindi non è, non è culturale, mi stai dicendo? Sì, cioè è, è, può essere culturale, ma non solo.
1: Esatto, esatto. culturalmente eh, siamo state portate a, a parlarne di più a individuare di più anche le nostre fragilità, le nostre debolezze. Probabilmente culturalmente siamo state abituate più ad essere un po' penalizzate. Nella storia comunque le donne eh, hanno subito una serie di di attacchi all'autostima sulla capacità o l'incapacità di fare o non fare certe cose, quindi questo ha un po' portato alle, all'eredità che noi abbiamo in qualche modo raccolto. Però poi eh, da quello che vedo io, l'autostima bassa o alta, no? i problemi sono trasversali, perché poi ecco, noi parliamo di bassa autostima, però anche chi ce l'ha elevata non vive troppo bene. Eh, quindi proviamo a pensare che... Poi eh, l'equilibrio sta nell'avere un'autostima congruente anche, no? quindi facciamo anche una considerazione di questo tipo. No? Quindi certo, culturalmente abbiamo un'eredità molto grande, abbiamo un'eredità mm. che noi portiamo, eh, insomma, conserviamo e, e poi c'è anche no, questa predisposizione a parlarne un po' di più, ecco, quindi a, a, a sollevare anche la questione
0: e secondo te ehm, questo aspetto di portarci a, a parlare di più eh, lo possiamo vedere anche come eh, che fa parte della nostra vulnerabilità che poi è una forza la
1: vulnerabilità alla fine certo, certo, esatto l'hai detto tu stessa no? Eh, eh, perché siamo, siamo io e te adesso a parlare no? di questo eh, probabilmente chi ci sta ascoltando ipotizziamo, no? che possono essere donne, e, anche in amica, la siamo solo donne, ci sono molte realtà al, al femminile che dimostrano quanto ci possa essere no? il potere, di, la forza delle donne, e, quindi ecco, scoprendo e riscoprendo questi aspetti in realtà sempre di più si può enfatizzare e lavorare su questa potenzialità. Eh, quindi sì, una fragilità ereditata nel tempo e nella storia, però sicuramente ha dei risvolti positivi.
0: Ah, molto molto interessante, veramente. E, ti chiedo un'altra domanda, perché sono curiosa. Vai. <ride> e, ogni tanto si passano magari dei momenti down. E, mm. Ogni tanto anche a me viene da dire quando sono momenti bui così, ma che, che autostima sotto i, oh, sotto i tacchi. È, mm. è giusto dire autostima oppure solo mh, dire è un periodo di bassa energia? Mh, di, cioè, dove, dove finisce uno? Dove inizia l'altro? Perché eh, spesso si tende a dire eh, ho l'autostima bassa, quindi è il periodo basso. Quindi mm. ci aiuti a fare questa chiarezza? <ride> Ma
1: Guarda, non esiste una, una, una cosa che vada bene in assoluto uguale per tutti, no? una situazione ideale. Quello che io consiglio è di eh, fermarsi eh, ad ascoltarci, che è cosa che capita di non fare molto spesso. E no. in, in questo ascolto noi mh, possiamo andare a riconoscere qual è l'emozione, come stiamo realmente. Allora possiamo chiederci, ok, mh, come sto? Come mi sento? Qual è l'emozione di questo momento? Allora, se a queste domande, a questo ascolto, mi arriva eh, una serie di emozioni prevalenti che potremmo eh, definire insomma spiacevoli, no? che ne so, mi sento triste, mi sento arrabbiato, mi sento sopraffatto, e perché sono legate a un particolare avvenimento, o periodo che sto attraversando, allora lo posso attribuire a questo. Cioè ho un periodo down, sì, ma non legato all'autostima, legato a un periodo di travaglio emotivo. ok? okay. Intanto lo riconosco, poi insomma eventualmente mi adopero per andare oltre. Però ecco, già nel momento in cui io do un nome, all'emozione che provo, questo mi aiuta a scioglierla un pochino. Okay. Eh, se a queste invece eh, domande eh, non è eh, tipo di emozione così spiacevole ma è più uno stato eh, che io sento costante nell'arco della mia vita quindi non è adesso ma è una sensazione che mi sono sempre portato dietro allora si parla più di autostima non mm. è legato a, mo- a un momento a un periodo ecco, quindi eh, questo può essere importante ecco, l- l'autostima non è che ha queste fluttuazioni così improvvise okay? è, un po', è un po' più radicata quindi o, o ce l'abbiamo troppo alta o troppo bassa o siamo in un equilibrio di autostima ah, ok.
0: Ma prima mi ha incuriosito dicendo ehm, anche la persona che ha un'autostima molto alta come chi ce la bassa eh, non sta bene ci vuoi fare un esempio a, 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 a tutti me e le persone che ci stanno in ascolto un esempio di un, un po' più concreto da questo punto di vista
1: allora eh, io credo che ognuno di noi se si ferma un attimino ha in mente una persona che eh, a cui possiamo attribuire un'autostima molto alta ok io in mente qualcuno non faccio nomi <ride> però ho in mente qualcuno eh, Allora proviamo un attimino ad ascoltare pensando Mm a quella persona come ci fa stare questo pensiero? Penso a quella persona io come sto pensando a quella persona? Mm Ecco questa emozione che mi sale è un'emozione generalmente spiacevole se Penso a una, a una autostima smisurata, ok? okay. Perché di solito eh, no, è un tipo di persona con cui non sto volentieri. Mm-hmm. Quindi questo per dire perché le persone con l'autostima troppo, troppo alta o smisurata non stanno bene, perché poi hanno difficoltà nelle relazioni sociali. Ah, ok. Ok? okay. Perché... Ehm, si considerano molto, eh, come dire, eh, hanno una considerazione di sé molto elevata, quindi si attribuiscono tanti eh, giudizi positivi, troppi, eh, e questo comunque li li preclude di avere una serie di eh, relazioni serene, perché nel, nel loro atteggiamento nei confronti degli altri, sono un po' come dire prevaricatori okay? quindi ecco questo per dire che ehm, il troppo alto troppo basso comunque crea malessere okay? quindi ehm, l'ideale è sempre lavorare per trovare quell'equilibrio che ci fa stare poi bene con noi stessi prima di tutto però poi anche con gli altri perché noi siamo comunque delle persone sociali siamo nati per stare insieme agli altri ed è giusto trovare un equilibrio per stare bene con gli altri. Assolutamente.
0: Quindi no, non vuol dire volare basso, ma vuol dire più... Ehm, coltiviamo di più
1: questa, quella che viene chiamata l'intelligenza emotiva alla fine. Eh sì, sì, esatto, esatto. Quello che poi è anche l'empatia, no? Quindi tutto quello che determina le nostre relazioni e il nostro stare bene, ok? Allora eh, se tu invece mi dici, eh, no, magari insomma il logo comune è dire eh, vorrei tanto avere l'autostima alta come quello, no, che magari è un esempio di affermazione nel campo del lavoro, perché questi insomma sono poi gli esempi che ci stanno più cari, eh, però è quello che vediamo noi dall'esterno, ok? Quindi eh, è un po' uno stereotipo pensare che quello che ha l'autostima alta stia bene, perché lo vedo affermato, perché magari, ok, nel lavoro funziona, l'autostima alta magari lo ha portato, l'ha portata in quella direzione, però poi dal punto di vista personale noi non sappiamo come sta, no? Noi vediamo il guscio che c'è fuori. Quindi ecco, vi do un po' un feedback rispetto a quello che poi succede dentro. È vero,
0: assolutamente. Infatti il Penso che anche il um, smettere di paragonarsi agli altri sia la cosa più importante, il punto di partenza più importante per iniziare a ritrovare l'equilibrio
1: nella propria, della propria autostima. Mm-mm. Sì, sì, sicuro, è f- fondamentale, perché se no è come mettersi a no, confronto, competizione, non, non fanno stare bene. Mentre sì. dobbiamo trovare il nostro centro, il nostro equilibrio, no? perché poi le nostre sensazioni, il nostro ascolto riguarda solo noi. E, e, al di là di avere una nostra storia, perché noi siamo il risultato di quello che c'è stato nel nostro passato e con quello facciamo i conti, però anche da lì partiamo per stare bene e, e possiamo avere modelli diversi, insomma, no? Sia ereditari, ma anche modelli diversi di obiettivi da raggiungere. Mm Giusto, sì sì sì, perfetto. Ti faccio un'altra domanda,
0: andiamo Mm. avanti sempre in questo eh, processo di donne in cambiamento. Ehm, Se una persona eh, sceglie, decide di cambiare esempio qualcosa nella propria vita, che sia il lavoro, che sia cambio direzione, quanto, ehm, so che è un'azione che richiede coraggio, quanto l'autostima influisce su questa scelta e sul coraggio di fare un cambiamento di questo tipo?
1: Allora, eh, sicuramente l'autostima può essere una base di partenza, ok? Perché eh, se io credo poco nelle mie capacità, certo non sono portata a fare scelte definite così coraggiose, no? come cambio vita, prendo e parto, e vado a vivere in una spiaggia tropicale. Mm-hmm. E, quindi devo comunque credere no? nelle mie potenzialità, sia di, insomma, di cambiamento, sia nelle mie capacità insomma, no? di inserimento, insomma, e varie cose. Quindi è una base. Eh, un altro aspetto di cui noi possiamo parlare rispetto al cambiamento da abbinare all'autostima è la nostra capacità di eh, star dentro o uscire dalla cosiddetta comfort zone la zona comfort Eh, che cosa vuol dire? Eh, perché eh, la zona comfort che noi ci creiamo è la nostra rete di abitudini che sono confortevoli per definizione non che per, per forza <ride> ci facciano stare bene però sono confortevoli perché le conosciamo sì. quindi perché si chiama zona comfort? Perché lì sappiamo no? a volte eh, ci creiamo questa zona eh, che può essere protettiva sì, però può essere anche un limite anche una gabbia è protettiva però da lì non si esce, ok. quindi eh, immaginiamoci proprio questo esempio qua, eh, l'animaletto nella gabbia è protetto lì dentro, ma non è libero. Quindi sta a noi decidere se rimanere protetti dentro una gabbia, però con una libertà limitata, mm-hmm. eh, siamo al sicuro, mangiamo, beviamo lì, eh, oppure se decidere di esplorare spazi nuovi e, e darci la possibilità di, di vedere come va ecco, darci la possibilità dico perché è chiaro che non è mai certo no? che un cambiamento possa essere il cambiamento giusto però fin quando non lo facciamo eh, non ci diamo la possibilità di provare eh, quindi è anche questo no? osare, uscire dalla zona comfort è anche questo quindi partiamo sì dall'autostima però poi no? ci mettiamo anche questo aspetto qui certo eh,
0: credo che sia importante anche perché eh, poi nel cambiamento una persona magari trova delle risorse che non sapeva di avere, che poi portano su inevitabilmente l'autostima. C'è in sì. chat eh, una sì, persona… Sì, scusa, c'era no, un
1: detto: si, apre, come era, si chiude una porta, si apre un portone, no? Esatto. A volte è molto abbinato un po' a questo aspetto. Assolutamente,
0: c'è un commento qui in chat eh, di Aura che dice però anche chi ha l'autostima bassa non se la passa bene nelle relazioni Mm prima si parlava di alta bassa, può capitare di dire sempre di sì solo per sentirsi apprezzati e avere qualche minuto di autostima
1: Mm Certo, certo è proprio incisivo, indicativo no? di quanto poi l'autostima possa minare le nostre relazioni. Diciamo che eh, quando l'autostima bassa, eh, magari le persone stanno più volentieri con quelli con l'autostima bassa, eh, piuttosto che con quelli con l'autostima alta. No? Però è giusta l'osservazione di Aura perché poi che cosa c'è dietro no? il mio dire sempre di sì e quindi no, essere magari cercata perché sono disponibile e, è sicuramente un elemento davvero importante che fa proprio parte in modo trasversale delle varie situazioni che noi affrontiamo nella nostra vita
0: eh, qui il cambiamento richiede sì anche mh, il coraggio che poi la parola coraggio è con il cuore <ride> parlo con sì, il cuore sì. Sì, eh. Assolutamente. Ehm, Hai qualche consiglio pratico da darci eh, per aumentare l'autostima o magari una persona che si sente un attimo vacillare, insomma, cosa possiamo fare per tornare di nuovo su? O magari iniziare a fare quel cambiamento che poi con il coraggio ci porta ad aumentare l'autostima e a cambiare veramente eh, la direzione della vita.
1: Sai, eh, intanto ci vuole la motivazione, credo che sia la base di ogni cambiamento perché eh, se a te qualcuno dice fai questa cosa e tu non sei convinta non funzionerà mai bene così fino in fondo, Mm. come come quando puoi deciderla tu. Quindi eh, l'importante è lavorare sulla motivazione di base. L'altro aspetto è quindi allora la ricetta magica non c'è perché se ci fosse saremmo, saremmo tutti benone, no? eh, <ride> sì. eh, però eh, si può comunque partire e pensare che è un allenamento da fare, no? come per altri aspetti. Vado a correre la maratona, non mi iscrivo e vado a correre direttamente. Ma sì. mi alleno giorno per giorno, no? un minuto di corsa, un minuto di pausa e via di questo passo, poi aumento. Ecco, per ogni cambiamento che noi vogliamo affrontare dobbiamo affrontarlo proprio immaginandolo così, che sia passo passo, minuto dopo minuto, un po' ogni giorno. Quindi eh, per l'autostima io vi posso suggerire intanto di fare un giochino per, per capire davvero che tipo di autostima è la vostra. Eh, perché magari a volte si pensa di averla alta o bassa e invece poi si scoprono delle cose interessanti quindi magari banalmente eh, foglietto e scrivere un elenco di 10 aggettivi che ci attribuiamo e vedere cosa salta fuori ok, okay. Eh, se sono bilanciati 5-5 vuol dire che abbiamo un'autostima insomma che è bilanciata che è in funziona che è integrata okay. se eh, prevale più uno che l'altro vuol dire che insomma, c'è una situazione di sbilanciamento quindi se prevalgono diciamo, degli aggettivi cosiddetti un po' più eh, negativi quindi una serie di difetti vuol dire mm-hmm. che l'autostima è bassa se invece prevalgono degli aggettivi insomma, positivi vuol dire che l'autostima è alta poi tra Autostima leggermente alta e i dieci e aggettivi tutti positivi, ovviamente anche lì vi rendete conto che c'è un po' di differenza, no? Però, insomma, pensiamolo un po' come un gioco, non è un test, ok? Però okay. è un po' un gioco di, di, di ascolto di, di, di noi stessi. Ecco, quindi questo può essere un punto di partenza, così. Ehm, un'altra cosa, invece, che fa parte del, dell'allenamento che noi possiamo fare, quello di eh, riallenarci a vedere le cose positive uh-huh. di noi e della nostra vita okay? quindi questo eh, è molto importante perché lo dico lo dico sempre perché eh, noi comunque facciamo parte di una società che ci ha un po allenato invece a dare eh, più attenzione agli aspetti negativi okay? se noi vediamo un telegiornale Viene sì. insomma, no, elencato tutta una serie di cose negative. È difficile trovare la bella notizia. Quindi anche il nostro livello, livello di attenzione nel tempo si è proprio allenato a sentire cose negative, a raccontare cose negati- negative. E quelle belle che comunque accadono le diamo un po' per, per scontate. Okay. Quindi una cosa da allenare sicuramente è quella di riportare l'attenzione alle cose belle. E che ci circondano, che ci accadono mm. quindi anche
0: mm, mostrare la gratitudine per le piccole cose,
1: che poi sì. piccole non sono mai piccole, si dice: però no, a volte sembrano piccole, invece, ecco, eh, torniamo ad arricchirci delle piccole cose, perché poi anche qual è il. Il pretesto a volte non mi accade mai niente di bello e pensiamo alla cosa super, mega, giga. Dobbiamo invece iniziare da ricominciare da quelle piccole. Quando noi badiamo e ascoltiamo quelle piccole, poi possiamo eh, passare allo scalino successivo e andare a eh, inseguire quelle più grandi, però eh, ci vuole anche qua una progressione. Quindi eh, banalmente posso essere grata perché oggi qualcuno mi ha fatto passare sulle strisce pedonali, perché mi è stato detto un grazie, perché qualcuno mi ha offerto un caffè. Piccole cose, però sono significative. Proviamo a pensare, quando ci accade, comunque è un momento di gratitudine, dura 30 secondi, va bene. Poi portiamolo e facciamolo durare un minuto e così ci alleniamo a questo ascolto e a stare in quella eh, gratitudine, eh, della cosa positiva quindi questo è importante mm. e credo che
0: se poi si rifà la lista
1: delle dieci, dei dieci aggettivi possono cambiare certo, <ride> certo. certo. nel, nel tempo si, sì. sì, sì, nel tempo si possono cambiare, possono cambiare. Sì, che magari se eh. prima erano pochi Magari è un metodo anche per cominciare a capire il termometro, no? Certo, certo Eh, un'altra cosa insomma, può essere anche, ok, prendo gli aggettivi quelli negativi, chiamiamoli così, e posso anche cominciare a lavorarci uno per uno, no? A dire Ok, ma questa cosa qua se se è negativa e mi dà fastidio, mi dà noia, mi crea disagio, come posso fare per cambiarlo? Perché devo tenermi questa cosa qua che non mi va, che non mi, va, che non mi fa star bene? E lì uh-huh. si può cominciare a lavorare, no? Quindi si comincia a lavorare intorno e intorno alla ricostruzione dell'autostima. Però ci lavoriamo noi mettendoci, insomma, anima e cuore, si dice, no? Assolutamente.
0: Credo che sia un viaggio che facciamo e che non ha mai fine questo di di noi stessi,
1: non ha mai fine assolutamente. No, no, ma anche perché io credo che comunque cambiare si possa sempre, in tutta la nostra vita, non c'è mai una data di scadenza rispetto a posso cambiare, però come dicevo prima la discriminante è essere motivati a farlo, nel momento in cui sono motivata e voglio farlo, ok, si fa. Ci posso mettere più tempo, può essere più faticoso, meno faticoso, in base a cosa mettiamo nel calderone, però si può. A qualsiasi età? Sì, a qualsiasi <ride> età. Ok. Eh,
0: qui sono arrivati altri eh, eh, diciamo commenti. Eh, Laura scrive, il mantenere le promesse propositi con me stessa può aiutare ad aumentare l'autostima?
1: mantenere le promesse certo certo un suggerimento Eh, eh, promesse o possiamo no sono obiettivi che noi ci diamo immagino no inteso in questo senso consiglio sempre di mettersi degli obiettivi eh, facilmente raggiungibili ok se io voglio lavorare sull'autostima intanto inizio con quelli facilmente raggiungibili no facciamo l'esempio di prima mi iscrivo alla maratona di new york Mm-hmm. però se io eh, mi scrivo alla maratona e non ho mai fatto il giro intorno a casa mia chiaramente eh, quello che posso, può accadermi è che non ce la faccio no? Boh, al di là insomma che mi faccio un, un giretto però mh, il rischio è che poi mi venga la frustrazione di non aver raggiunto quell'obiettivo quindi meglio metterlo più basso prima per, perché possa sentirlo no? facilmente raggiungibile e poi continuare no? quindi, Faccio l'esempio, questa settimana cerco di correre, di arrivare a 10 minuti di corsa, ok, quella successiva arrivare a 15 minuti e così progredire. Allora, questo sì, è costruzione dell'autostima.
0: Mm. Ok, cioè l'idea è la maratona prima o poi la vado a correre, e là, è là, sì, è là? Quindi, là mi là.
1: tutti gli obiettivi più piccoli. Sì, esatto, esatto. Quindi dei sotto-obiettivi potremmo chiamarli, ok? Ok, perfetto. E, altra cosa, perché qual è il rischio? Che spesso ci costruiamo dei boicottaggi, ok? Mm. Come altro esempio, la dieta, devo perdere 40 kg, boh, non ce la farò mai, boh, non faccio la dieta. Ecco, allora, no, iniziamo da, no, da, dalle basi, no? Quindi, che ne so, adesso faccio una spesa diversa e più sana, e facciamo che intanto perdiamo 2 kg, cioè facciamo una progressione. E così, sai, sapere eh, poter raggiungere... Quel piccolo obiettivo è anche eh, l'allenamento a poterci dire ah, sono stata brava. E' questo anche no? che aumenta e ricostruisce l'autostima. Il pat pat sulla spalla che possiamo, possiamo darci. Assolutamente. O anche
0: il, mi tiro via di dosso certe, eh, certe negatività anche. Sì, sì. E, e, e a questo punto ti chiedo quanto è importante anche l'ambiente che ci circonda? da questo punto di ah, sì, certo. se io voglio esempio prendiamo il discorso dieta o maratona mm. eh, quanto è importante lavorare eh, in, in, nel proprio e, e tagliare un po' fuori se n- non c'è la collaborazione e il supporto oppure uno deve essere per forza forte dentro e andare avanti a prescindere
1: ma allora sai il più possibile l'ideale è comunque lavorare per star bene, no? cioè, per seguire il nostro benessere e a volte si tratta anche di riflettere ehm, rispetto a chi ci circonda, no? se eh, con delle persone stiamo male o comunque aumenta il nostro malessere possiamo anche chiederci, devo? Devo proprio? Allora prima nominavi no? anche i cambi di lavoro, spesso può essere anche questa, no? un'occasione... Per cui interrogarci in questo aspetto, comunque, no? situazioni eh, delle relazioni familiari, amicali, ecco, eh, vale la pena preservare le energie per stare bene e quindi circondarsi da persone che ci, insomma, che ci fanno stare bene o che comunque agevolano il nostro stare bene.
0: Perfetto, grazie. C'è un altro commento di Anna eh, che ha scritto mettendoci in autoascolto. Adesso Anna, io non so a che momento ti riferivi nella diretta, eh, comunque sì, credo che l'autoascolto sia, sia la base per sì, spegnere il sì, rumore sì. fuori e,
1: e aumentare quello dentro. Sì, sì, sì. o oh, non aumentarlo, che poi magari rischia di essere una gran confusione. Okay. Però okay. nel rimanere in contatto con noi, no? Mm. Quindi da. Da, le piccole cose, le sensazioni, quello che ci accade no? quindi rimanere ecco, un attimo in ascolto è sempre, sempre utile
0: Bene, e ti chiedo l'ultima domanda se una persona ha avuto ehm, l'autostima bassa da, ha sempre avuto per tu, da, da sempre l'autostima bassa Eh, con questi consigli eh, ce la può fare? ehm, ci hai dato qualche suggerimento
1: è sufficiente questo? allora eh, come dicevo prima la ricetta magica non c'è quindi Mm. questi consigli possono essere una base intanto per iniziare ad ascoltarci Eh, poi eh, l'altro ingrediente, come dicevo, è la motivazione. Voglio davvero cambiare? Voglio davvero mettermi di impegno per stare meglio? Allora questo è sicuramente fondamentale. Ecco, unite queste cose, sì, mi portano a eh, poter cambiare eh, l'autostima. Eh, a qualsiasi età quindi anche se l'ho avuta bassa tutta la vita eh, posso credere eh, di modificare qualcosa per stare meglio devo volerlo fare sicuramente è importante non è una cosa che eh, si fa in un giorno in un'ora o, o in un mese è comunque un percorso eh, però insomma, si possono ottenere dei buoni risultati
0: e anche ehm, chiedendo Penso, eh, nel senso chiedendo se eh, un aiuto nel caso in cui fosse bisogno, perché magari uno arriva fino a un certo punto, poi per non tornare indietro, magari il chiedere, che è sempre così difficile
1: chiedere. È vero, è vero. Sicuramente riconoscere di aver bisogno di un aiuto e poi chiederlo può essere già insomma, un, punto, un altro punto di partenza, insomma, un vantaggio, ecco. e a volte si ha magari la presunzione di far da soli o la convinzione perché magari tante cose si sono fatte da soli, però a volte può essere vantaggioso poter chiedere, ecco, mm-hmm. è un po' più facile anche.
0: Assolutamente. C'è Aura che scrive eh, i piccoli obiettivi possono bastare pur sempre diversi? Cioè devo per forza farli diventare più grandi? O se sono contenta così posso sentirmi in pace?
1: Certo, certo. Sì, sì. Assolutamente. Non non dobbiamo essere tutti ambiziosi ad avere grandi obiettivi eh, ma se con i piccoli obiettivi eh, sto bene posso dirmi oh, brava sono stata brava a fare questa cosa va molto bene oh, perfetto bene
0: allora abbiamo fatto la nostra mezz'oretta abbondante sì. e <ride> mi è volata veramente tantissimo non so se anche alle persone che ci stanno ascoltando è volato e se avete anche qualcos'altro ancora prima di salutarci Ehm, Erika, ehm, vogliamo dire anche eventualmente dove ti possono contattare se hanno ehm, voglia di sentirti, di, di confrontarsi con te,
1: dove ti possono trovare? Allora, io sono sui social eh, come psicologia gentile, quindi sono su Facebook e su Instagram, eh, quindi sono raggiungibile lì. Oppure eh, per vedere le iniziative dell'Associazione Amigdala c'è il sito di Amigdala che è www.associazionamigdala.it e quindi per chi vuole curiosare un pochino ci sono una serie di di cose carine che che facciamo e proponiamo. Perfetto,
0: bene. Eh, Hanno scritto grazie, tutto molto interessante. Bene. Bene. Che dire Erika, io ti ringrazio... Bellissimo, grazie per questa diretta, ecco questi sono tutti per te Erika, io ti ringrazio veramente tanto del, della tua disponibilità e di essere stata qui con noi, e magari ci vedremo più avanti con una nuova puntata.
1: Volentieri, volentieri grazie però. a te. Bene, che cosa tireremo fuori ed escogitiamo come altri argomenti? Ovviamente gli argomenti sono tanti da sviscerare, insomma, quindi... Anzi, si può, si può fare.
0: possiamo anche lanciare che se volete avere qualche altro argomento approfondito da Erika Cossettini, contattatemi in privato che poi eh, ci metteremo d'accordo. Che ne dici?
1: Sì, <ride> bene, ben fatta
0: benissimo allora io auguro a tutte una buona serata Eh, la rubrica donne in cambiamento sarà eh, il mese prossimo il secondo giovedì del mese sempre alle ore 18.30 quindi ci vediamo a gennaio eh, adesso eh, l'11 gennaio ore 18.30 vi auguro una buonissima serata e alla prossima Ciao, ciao ciao ciao